0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopodis Podcast de cultura En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar Con más de 15 años de retraso De la serie The Wire estaba. No, nunca Retrato en cinco temporadas de la Sociedad de la Ciudad de Baltimore y serie que genera sistemáticamente la reacción ¿Cómo? ¿No viste The Wire? Hablo carne
1: propia, experiencia personal Por suerte, vamos a salir este, este es como el testimonio de tu salida
0: de, ese, de esa categoría execrable de la población hay, hay todo un capítulo que soy yo autoflagelándome por no haber visto The Wire antes Javier, para insultarnos por series que nos vimos nos podés insultar por varias maneras nos podés insultar por Twitter y en Instagram siguiéndonos primero en arroba cosmopodis eso no, no recibimos mensajes de gente anónima ¿eh? tenés que seguirnos <risa> exacto
1: y si no también nos podés insultar en el modo clásico nos mandas tu correo electrónico de hate mail a cosmopolis.gmail.com
0: Igual me permito aclarar que recibimos esta semana dos comentarios, uno por Instagram, justamente un viejo oyente. Que estamos decidiendo si es, si es correo amistoso o hate mail. No, pero yo, yo lo tomé como amistoso, pero es mi, mi visión optimista de la vida, eh, que nos dice, comentándonos y citándonos, dice, podemos cerrar ahí pero hay que ir más lejos, le escucho decir a Axel y pienso que nada sintetiza mejor el espíritu de Cosmópolis. O sea, para mí simplemente gracias. Elogio de
1: la ambición o crítica de la falta de rigor. <risa> deci
0: decidimos tomarlo como un, como un cumplido. Para mí cualquier mensaje es, es un cumplido. <risa> eh, y medio que completando, o también retomando un poco este tipo de comentario, otro gente nos manda cariñosamente un anti-hate mail, como nos decía en el título, donde aprueba o comparte cierta reticencia con la novela June eh, y lamenta, o pero lamenta que no hayamos ido más lejos sobre la cuestión del orientalismo, termina igual aclarando que estuvo prolijísimo, lo que para mí responde a, a, al mensaje anterior ¿no? de ir más lejos pero de manera prolija, eh, y también completa tu recomendación, Javier, uh -huh. cuando citabas a Stanislav Lem como autor de ciencia ficción interesante y nos dice que en Solaris ya aparecen manuales de historia, bitácoras de a bordo y transcripciones de grabaciones. Así que quizás la conexión con Solaris habría que compararla también en estos silencios de la película June de Villeneuve con los silencios de Solaris, del Solaris de Tarkovsky. O nos dice, quizás mejor aún los de Stoker. Algo para... No, no, me, me quedaba pensando así como una especie de, de sesión para
1: enfrentar a nuevo con, con Soderbergh.
0: ¿Por qué no? Que también. hizo Solaris. Exactamente. Eh, te suscribís en el newsletter, que ya...
1: Te suscribís en el, al newsletter eh, en medium.com barra Cosmopolis. Lucha y vuelve. <risa> escuché decir en los pasillos del estudio <risa> a un pasante que estaba escondido... <risa> Debajo de la cafetera.
0: Guardado. Hasta que lo necesitemos. Bueno, Javier. Bueno. An antes de empezar, le pido me perdón. importante. Pido perdón a, a todos mis amigos y amigas que desde hace años me Acepto vienen autocrítica, diciendo... Exactamente, es el momento. Es para, para progresar. Todos, no los voy a citar con nombre y apellido, pero sé que varios se reconocerán. A todos los que alguna vez me recomendaron The Wire y les dije que no con suficiencia. Eh, con desenvoltura. Con desenvoltura, con inconsciencia. Eh, Al final lo miré de Wire la serie entera, cinco temporadas de 12 capítulos en promedio de casi 60 minutos cada uno. O sea, es una inversión de tiempo importante. Convencido sobre todo, y la quiero citar, eh, por Lucía Campanella cuando charlé con ella en nuestro episodio Amigos del Pod, el episodio especial por nuestros 100 episodios que coincidía con eh, varios meses encerrados de mucha gente y Lucía que es eh, cronista en Oír con los ojos, programa de radio uruguaya me había recomendado The Wire con un par de argumentos bastante convincentes recomiendo para cualquier persona que no tenga una hora, 45 minutos, o no sé el tiempo que nos tomará comentar, comentar la serie ahora, volver a escuchar ese episodio que creo que era el 30 o el 31 de la tercera temporada, en donde hay un resumen de The Wire por Lucía que dura 10 minutos y vale la pena. Como decíamos la semana pasada, ¿para qué parar ahora si podemos ir más lejos? Vayamos <ríe> más lejos, Javier.
1: Vayamos más lejos y vamos a yo voy a leer este resumen que me acaban de pasar, que está eh, escrito en una especie de plural de majestad Vamos a insistir en el hecho de que Vos viste The Wire Yo te voy a preguntar cosas Vos me vas a contar Para, para que yo pueda decir que vi la serie sin haberla visto como, sí. como todos los oyentes que van a poder hacer lo mismo Cuando terminen de escuchar este episodio Así que es un episodio que casi cumple con un servicio público Dicho esto, entonces voy a decir que esta semana Insistimos en un viejo gesto de Cosmópolis que es escaparnos a toda forma de producción reciente en favor de la inactualidad. Así que bajamos al sótano, buscamos nuestra tele Sony Trinitron Vega de 29 pulgadas, la conectamos al cable coaxil, nos reabonamos a multicanal y vimos, sostenidos por sustancias estimulantes, las cinco temporadas de The Wire. Este clásico moderno de HBO, estrenado en 2002... Y que inauguró una nueva era dorada de las series como formatos audiovisuales y narrativos de nuestra cultura contemporánea. Situada en la ciudad portuaria de Baltimore, en los Estados Unidos post 11 de septiembre, The Wire comienza narrando los esfuerzos de un grupo de oficiales del departamento de policía local, liderado por el detective Jimmy McNulty, que busca desmantelar una red criminal de tráfico de drogas en un distrito popular afroamericano, de esta ciudad de Baltimore, por medio de una red de escuchas telefónicas, que es lo que le da el título a la serie. Sin embargo, la serie revela muy pronto su vocación de ser otra cosa más que la típica serie de policías, como las que poblaron la pantalla de los años 90 compartiendo la grilla de programación con abogados y con médicos. No, The Wire tiene otras ambiciones, y para la segunda temporada va a ampliar su mirada y pasa de tratar la lucha contra el tráfico en la instancia de la comercialización para interrogar la logística de distribución, incluyendo en el fresco social, la realidad del mundo de los estibadores y de la decadencia del de universo sindical en la economía postindustrial norteamericana. A partir de entonces, aunque siempre adoptando un punto de vista centrado en la policía, The Wire dedicará cada temporada a un medio social diferente, incluyendo la política municipal, la institución escolar y la prensa, en la voluntad de proponer una pintura completa de las relaciones sociales, tratando de responder a la eterna pregunta, pregunta cinematográfica, una pregunta política, una pregunta religiosa, que asedia a la cultura popular norteamericana, ¿queda algo para rescatar del sueño americano? Axel, basta pregunta. ¿Qué pensamos?
0: Eh, voy a empezar eh, diciendo que obviamente la serie eh, tiene una una densidad de historias y de personajes que me harán, nos harán imposible evocar todo así que vuelta por mail, por donde quieran nos mandan y se quejan de todo lo que olvidamos o todo lo que dijimos mal, como por ejemplo si McNulty, McNulty no lidera la policía queda claro que lidera esta, esta ambición de detener el crimen y no me acuerdo si es detective desde la primera temporada pero bueno, tampoco importa Quiero dar dos líneas Eso, generales.
1: Pitafio va a decir detective Magnolte.
0: Es cierto. Eh, no, no voy a spoilear. Pero no sé si termina bien su relación con la fuerza. Repito, vuelvo, vuelvo a los dos elementos que yo había evocado hablando de... Cuando decía por qué no me gustaba la serie o la idea de ver esta serie. Primero, que no me gustan las series de policías. Y segundo, que en general me la recomendaban diciendo es una serie muy sociológica, es una serie para sociólogos que tienen un análisis sociológico y te va a gustar por eso. Eh, como bien decías... Es, es una, una serie que es ahí
1: como para eso me siento a leer sociología.
0: Sí, realmente. para eso le va a buscar <risa> o a otra cosa, digamos. Como bien decías en el resumen, sí se trata de una serie policial, pero, aclaro, entre otras cosas. O sea, obviamente no se concentra y no tiene la misma representación semi-heroica de la policía del de 95% de las series policiales o de las series que implican policía o lucha contra el crimen segundo punto no voy a negar que tiene una dimensión sociológica de la serie y es una serie que por muchas razones que después evocaré eh, fascina a sociólogos que escribieron varios libros sobre Ed Wire y el análisis sociológico pero digamos que la, la dimensión sociológica me parece que no se trata de defender el, el realismo de, de la representación social. O sea, no es, es una serie que representa muy bien la realidad de la vida en Baltimore, sino que me parece que representa muy bien, o analiza muy bien y presenta muy bien, la relación que puede haber un, entre una estructura social, un actor, no, no actor en el sentido de, de comediante, sino de actor social, eh, una dinámica social, un rol social, o, como diríamos Bordieu, un hábitus, un campo, etc. O sea, no es, eh, en el fondo, interesante no me parece que sea lo más interesante la verdad que nos muestra de la ciudad de Baltimore, sino que genera, en, en la manera de construir el relato, unas dinámicas originales en la manera de ver la sociedad frente a otras series tradicionales o series, otro tipo de series, digamos. Eh, y si me repito un poco pero trato de desarrollar esta idea que no es que logra mostrar bien la realidad social o la complejidad social, sino que en el fondo lo que más me gustó es que muestra una historia, un relato justamente complejo, rico, lleno de personajes diferentes con sus propias historias, universos y otros elementos la serie me parece que se caracteriza, y ahí también está el, el la coincidencia con, con cierta sociología, por una especie de tono general trágico. Mm, es interesante o sea, eso que decís,
1: como mm. que, el, que, el, que el tono un poco, un poco trágico le viene de,
0: le viene de su adscripción de, de una mirada sociológica sobre la sociedad. Sí, y que no tiene que ver... Donde me gusta este, esta cuestión trágica es que no es la trágica como el recurso narrativo fácil de los guionistas que no saben cómo resolver algo o que no quieren dar una, una especie de moreleja al final de una película y el personaje vuelve a caer en sus... Eh... Claro,
1: sí, no es un melodrama, sino que
0: es un sentido trágico en un sentido epistemológico, metodológico. Totalmente, en el fondo quizás me contradigo, pero es trágico porque la vida es trágica. O sea, es, es trágico... Porque no hay nada que hacer. No que no haya nada que hacer, pero digamos ciertas estructuras sociales hacen que ciertos actores no puedan luchar contra estructuras, estructura. Claro, o sea, que pueden luchar sí, sí. pero no pueden salir.
1: Sí, que parte digamos que parte de la premisa que la autonomía del individuo está limitada por las est por estructuras que en muchos casos son invisibles para el individuo. Trágica en ese sentido.
0: Totalmente. Y en ese sentido me parece que lo, lo más interesante es, es que va contra el liberalismo individualista, que sea hipócrita o naif, del sueño americano, de ciertas puestas en escenas de la sociedad norteamericana en las series o en el cine. Entonces, claro, donde el
1: individuo todo a, puede acceder a cualquier cosa por medio de su propia iniciativa y voluntad.
0: Exactamente. Es como que el, el héroe va a sobreponerse de sus dramas porque tiene fuerza de voluntad y de iniciativa, etc. Digamos, la serie ya abandona eso bastante rápido. Segundo, una cuestión medio práctica, es una serie del binge-watching pausado. O sea, uno. Me
1: gusta. Podemos introducir conceptos, podemos forjar conceptos como, por ejemplo,
0: el binge watching pausado. El, el binge -watching, hashtag, hashtag binge watching pausado. O, o moderado, digamos. <risa> es, es una es, es una película que me parece que es difícil seguir. Yo no sé. Va, Sí que sé. Sé que en Francia, por ejemplo, la cadena de cable que la transmitía la dejó al cabo de una temporada y media.
1: ¿Cuál es la cadena que lo transmitía? Mm,
0: me parece que era Jimmy, pero ah, la okay. verdad que no conozco mucho o sea, esas de, de cables franceses. Canales menores. Sí, digamos, canal no... privado que pasa series yankees y que a veces la pegan con alguna serie así. Pero en este caso, por ejemplo, dejaron de transmitirla. Porque me parece que es una serie demasiado compleja como para poderla, poder seguirla a dosis pequeñas, con que hay muchas historias y muchos personajes y es fácil perderse. Sí. Pero Disculpame, al...
1: sí, me hay que un preguntas... bueno. Como la historia está la hipótesis, así... Que la gente estará... No, del provincialismo <risa> francés. Que la película sea esté muy en, como enraigada en una realidad social y urbana. Y que en el año 2002-2003, sobre norteamericana todo... Norteamericana y que en ese momento fueran realidades ajenas a un clima cultural como el francés, que es muy provincial y que no estaba tan, si querés, colonizado como podía ser, no sé, Argentina, que en los noventas todavía estábamos como... Las películas, las series norteamericanas eran perfectamente legibles aunque fueron realidades diferentes. Y que tal vez en Francia todavía no hubiera esa especie de sí, alfabetización sí. cultural. Muy, muy Segunda posible. hipótesis.
0: Eh, y al mismo tiempo te decía binge-watching binge eh, moderado porque las, los episodios son largos y bastante densos como para ver de a más de uno o dos o sea, yo alguna vez vi más de dos pero en general no se disfruta, se disfruta mucho más viendo uno y esto es algo que me decía Lucía en, en la charla de hace un tiempo esta dimensión de que uno consume por, por decirlo como comida casi, come uno y ya está suficientemente lleno como para tener que digerirlo un poco y quizás al día siguiente retomar es un poco el estilo Mad Men o sea, vos no, no la viste pero no vi Mad Men Así que. E incluso... Pero que prescinden
1: de, de los cliffhanger y ese como ese encadenamiento. Donde, Totalmente. En donde un episodio está incompleto sin el siguiente. Entonces. Que, está, sí, que entonces la historia está diseñada para que
0: uno siempre tenga una sensación de, de falta. Sí. No es pero lo que, que ocurre no, en estas series. Como... Pero que no te deja el cliffhanger bobo, o sea, de quién mató al policía. Quizás claro. obviamente hay intriga, porque es una serie policial en donde lo. No es lo principal, pero digamos, es la línea de fondo. está Hay investigaciones o, o elementos para resolver. Pero, por ejemplo, los finales de temporada son bastante interesantes. Porque lo que sería el cliffhanger de fin de temporada de una telenovela. O sea, de la muerte de un personaje importante. Nunca sucede en el último episodio. Sino que sucede en el penúltimo, en el antepenúltimo. Y en el último todo se no se resuelve, pero se reacomoda. Eh, entonces es para verla y, y disfrutarla, me parece que es una serie en el fondo del DVD, como que pertenece a una época en donde las series, no como las de ahora producidas por Netflix, te bu buscan que encadenes uno atrás de otro y que consumas lo más posible, sino que es esta serie que uno tenía el DVD en la casa y lo podía ver cuando quería, eh, y ni siquiera como la serie televisiva de cable que uno tiene que esperar cada semana al, al capítulo siguiente. Pero bueno, y quizás en este punto de la serie DVD también me parece que es como la prehistoria, es como la última serie televisiva o la primera cinematográfica. claro Porque en el fondo eh, es el puente quizás entre esta serie clásica que, que uno sigue semana a semana o la serie concebida como una obra total que tiene cinco temporadas pero que la escribieron sabiendo de A a Z lo que pasaba, o sea, sin pensar... Tal personaje tiene éxito en el público, vamos a darle más tiempo de pantalla o tal personaje es antipático, vamos a, a, a sacarlo. Digamos que desde la, la concepción, sobre todo esto David Simon lo contaba, eh, sabía que él quería explorar estos elementos, o sea, la, digamos, el mundillo de la droga y la policía, el tema de la justicia, el tema de la política, la escuela y la prensa el, el, y el puerto y no iba a ir más allá, aunque tuviera éxito digamos no, no fue la gran lost o el, el típico de, de, de continuar una serie porque tiene éxito y no pararla cuando está bien porque Los Sopranos es un poquito antes no Estoy... mm, no lo sé no, no no sé si voy a aceptar la gente que me diga, ah, yo te dije que miraras The Wire ahora mira Los Sopranos <risa> no, porque se,
1: se me ocurre porque tengo la, la impresión de que está cronológicamente por ahí y que también es empezar. otra serie HBO sí como que, que en ese rol que tenía HBO en ese momento de... Sí,
0: es que HBO hasta el día de hoy igual sigue siendo la, la producción de series eh, más originales.
1: Y que además tenía como ese eslogan, ¿no? Que es como, no es, it's not TV, it's HBO. O sea, esa idea de que la producción en HBO era algo que se alejaba, que era algo más, algo distinto que la televisión.
0: Mm. Pero bueno, de todos modos, si es en una serie televisiva, y, y eso se ve sobre todo, me parece, en la actuación y en la imagen, actuación que aclaro, eh, tiene una mezcla medio rara de actores británicos haciendo de baltimorenses, de gente de Baltimore, eh, sobre todo tres, si no me equivoco, tres, o sea, McNulty, que es el tipo que va a actuar ahora de Príncipe Carlos en The Crown. Ah, es un actor, es un actor uh, británico. británico. Mira. Eh, Idris Elba que me parece que es su primer gran rol que, que hace de uno de los dealers importantes de Baltimore en las primeras temporadas y el Tommy Carcetti que es el, un, el candidato a la alcaldía de Baltimore que también es un actor irlandés que después actuó en Game of Thrones en, en un papel relativamente parecido sabiendo que en Game of Thrones actúa pésimo y acá actúa simplemente mal pero bueno. Nada, esas son las líneas generales. Eh, te voy a comentar, Javier, para si querés, para para ver qué te parece claro. algunos elementos que me, que, que me gustaron, algunas líneas o temas. El momento clave me parece de mí... Cuando, cuando yo no entienda algo te voy a interrumpir para que... Me... Exactamente. O cuando te parezca que, que, que podés decir algo para hacer de cuenta que la viste. O, o por, si te agarra la duda sobre cómo, rea... cómo reaccionar cuando alguien me habla de Stringer Bell. Y, y ahí después te lo explico. Eh, a mí el momento que me parece que define un poco el funcionamiento de la serie, que me convenció de por qué esta serie hay que verla entera o por qué la serie está bien, si se puede decir así es cuando termina la segunda temporada. No te voy a decir exactamente lo que pasa, pero ahí entendí qué era lo que me, iba, lo que me estaba trayendo Porque La primera temporada no deja de ser una temporada de lucha contra las drogas, donde uno puede festejarle a la serie, salir de los clichés tipo policía buena, traficantes malos, eh, salir de las representaciones de un montón de elementos, de lo que es la lucha contra el crimen, de lo que es eh, incluso, de vuelta, droga mala... Eh, no sé, u, 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 todos estos elementos clásicos y una construcción narrativa muy interesante. La segunda temporada empieza con lo que a mí me parecía como una especie de cliché fácil, que es el puerto y los blancos. Como diciendo, bueno, me podían criticar que en la primera temporada mostraba a las clases populares como negros traficantes. Ahora en la segunda temporada voy a mostrar también a la clase obrera tradicional histórica de Baltimore, que son los empleados del puerto. Toda esta temporada, que de vuelta me parece que es la que más fascina o la que completa la fascinación de los sociólogos franceses, por lo menos, que trata de la desaparición claro, justamente del trabajo. Eso,
1: como una cosa además de las transformaciones económicas y sociales así postindustriales.
0: Es que sí, es típicamente la situación de los empleados del puerto que cada vez tienen menos trabajo porque el puerto de Baltimore está cada vez más mecanizado, más automatizado, y al mismo tiempo porque otros puertos más grandes están tomando todo el tráfico eh, de la, um, sí, el tráfico comercial y que cuestiones ligadas a la globalización hacen que Baltimore sea cada vez menos pertinente. Entonces, estos. El líder sindical se mete. como históricamente lo hizo. Cuestiones eh, o negocios medio turbios, pero acá se empieza a meter en cosas cada vez más pesadas porque la situación es cada vez más dramática entre su propia vida y sus propios eh, compañeros trabajadores. Y mezclado también con toda una dinámica de gentrificación, de venta y de privatización de los terrenos del puerto eh, para negocios inmobiliarios que van mucho más allá de la vida de, de estas personas. Tipo un centro de arte así o... Eh, ahora no me acuerdo, si no hay, Ay, sino ganas, por una galería. creativos. Pero, pero sí, es sobre todo igual la privatización del y la destrucción del patrimonio, como se dice ahora, industrial, uh -huh. para crear grandes proyectos inmobiliarios y rehabilitación del puerto, cuando rehabilitación, incluso la palabra rehabilitación, supone una, una existencia casi negativa, digamos. Claro, sí, sí. Pero bueno, en esta temporada se empieza a ver cómo ahí en el fondo... A partir de un montón de buenas voluntades, a nadie, y casi te diría a nadie, ni los policías, ni los traficantes, ni los obreros, le salen las cosas como habían imaginado, como tenían como habían planeado. Y esta, este disfuncionamiento entre la voluntad de los personajes y lo que les termina pasando no son giros, eh, no son caprichos de los guionistas que dicen vamos a crear acá un drama diciendo que tal tiene un accidente, no son maldad de guionista contra los personajes, como diciendo, bueno, a este lo quieren ahora que se muera. Sino que son. que es como la prueba de que ningún actor controla verdaderamente lo que le pasa. O sea, ningún actor puede decidir exactamente. Un actor social. Actor social, sí, perdón. Puede ser completamente consciente de todo lo que le va pasando. La serie tiene una metáfora que aparece varias veces. sobre el tráfico de drogas como the game. O sea, uh -huh. el juego y el ajedrez aparece en un par de momentos me parece que el ajedrez es una especie de metáfora demasiado simple porque en el ajedrez uno puede decir bueno, los movimientos están limitados eh, por reglas y de vuelta a, a, aviso ya el hate mail de gente que sepa más que yo de ajedrez me dirá, no, pero los movimientos son limitados pero como lo ha probado la computadora Blue, ¿cómo se llama? el clásico blue Deep, pero eso blue, mucho. Deep blue, ahí está <risa> Eh, los movimientos pueden ser controlados por una computadora, cuando quizás la realidad social no es así Ay, sí. cuando escuchemos esto en 2025 estemos controlados por computadoras totalmente, y el podcast se haga solo <risa> con una computadora que nos escuche un bot, con un...
1: deepfake que reproduzca nuestras, nuestras voces y oh, nuestros patrones de discurso, oh, okay. esta parte va a ser especialmente melancólica,
0: oh, un bot que escuchó todo Cosmopolis y sabe que a mí no me gustan los, los no sé, los musicales y las series policías pero también me gustan otras cosas eh, otro elemento para, para notar que además de toda esta cuestión medio de digamos dinámica social interesante el tono, la mirada de la serie parte desde una especie de rechazo del juicio moral eh, para, con o hacia los personajes digamos, todas las acciones están no quiero decir puestas en el mismo plano, pero más o menos. Digamos, uno vende droga, el policía golpea a un testigo, alguien roba para ayudar a otro, alguien ejecuta a su ex compañero. Digamos, no hay, no hay una sobredramatización de las acciones como un buen gesto o un mal gesto de, de un personaje. Una pregunta tonta. ¿La sí. serie tiene música? Sí. Sí, sí, tiene. Bueno, este es... Mira, no, no lo había notado tiene ah, tiene música ahora igual estoy pensando cómo funciona la música porque
1: muchas veces en, en la, la neutralidad la aparente neutralidad narrativa está es simplemente... como, está apoyada o neutralizada por la música o la ausencia de música entonces me preguntaba sí, no, no,
0: no voy a meter la pata pero te diría que el se mi sentimiento mi sentimiento, digamos, algo medio visible, es que sí, no hay una puesta en escena que influye o que, que influye tendenciosa respecto a las acciones de cada uno, mm. ni en la actuación, digamos, ni, ningún actor sobredramatiza lo que hace. O sea, cuando un dealer tiene que ir a matar a otro, no exageran los dramas morales, lo que no quiere decir que no los haya y que no haya personajes mm. que, que están constantemente sufriendo por su propia vida o por acciones que tienen... O, o cosas que tienen que hacer que se
1: matan sin pasión como los samuráis así.
0: no, no, no para nada pero digamos tampoco la, la serie acentúa o pone en manifiesto que alguien está haciendo algo malo y que otro está haciendo algo bueno digamos hay una especie de equilibrio eh, o de balance moral que hace que, que tiene que ver con una distancia que tiene la serie y de vuelta que la diferencia de todas las series tradicionales de policías y después, eh, me parece que otro detalle es que en el fondo nadie es irreprochable, que también ahí sí hay un trabajo de guión especial porque hasta el uno de los tenientes que después eh, sube en la policía empieza, que es un hombre que está siempre alejándose del delito, cuestionando hasta la, las mentiras de la política, las mentiras de la falsedad contra las prácticas más o menos ilegales de ciertos agentes. Que es como el reservorio moral de la serie. Que es como el reservorio moral, pero aún él él empieza la serie y está medio constantemente amenazado por el hecho de que en su juventud o en los principios de su carrera estuvo en unos asuntos poco transparentes. Digamos, recibiendo dinero o sacando dinero en unas situaciones ilegales. Entonces hasta él está atormentado por las cosas y en el fondo... Los únicos más o menos irreprochables son los chicos, pero hasta ahí, digamos, bastante rápido están eh, ensuciándose, eh, perdiendo esa pureza así medio de buen salvaje que, que podrían tener. Y todas las acciones están marcadas no necesariamente por un maquiavelismo del de fin justifica los medios, o, o por lo menos no es un fin que justifica los medios en el sentido estratégico, Sino que todas las acciones, el fin justifica los medios porque casi todos los actores tienen una especie de objetivo positivo, incluso en la ilegalidad. Sí. Entonces el traficante va a eh, tratar de organizar su tráfico, incluso matando testigos o, o golpeando o amenazando pero para poder mantener el negocio, para poder después darle la plata a otra gente, etcétera, Y lo mismo la policía, que golpeará a un testigo, le mentirá a otro o pondrá en peligro a otro para eh, cumplir con la ley o resolver un crimen. Algunos personajes que me parece que, que, que representan muy bien esto y que, y que los voy a citar pues son Grandes eh, arquetipos, me parece, de la construcción de personajes en, en The Wire serían, y te digo dos o tres, Omar, del que quizás escuchaste hablar, porque el actor que lo encarnaba falleció hace muy poco y generó.
1: Ah, sí, lo vi pasar en las redes.
0: Exactamente, generó, me parece, mucha, mucha respuesta. Porque Omar fue como el actor que más eh, aprecio generó en el público. Mm. Y uno ve la serie, y obviamente Omar es el ídolo de, de los Niños, en, el, en un sentido general. No es el ídolo de los niños. Pero Omar tiene una dimensión muy de Robin Hood. Que hasta cierto punto parece que va a traicionar a la serie. Porque es demasiado bueno. Pero si uno lo analiza un poco con frialdad. Justamente saliendo de toda la metodología del Robin Hood. Omar no deja de ser... Es un, de vuelta, Omar es un habitante de estos barrios populares de Baltimore. Que simplemente es igual de violento y asesino que los dealers, pero él le roba a los dealers. Entonces, si uno lo analiza un poco más, en realidad está marcado por la misma violencia, eh, la, el mismo egoísmo, el mismo, la misma ambición que los otros, simplemente que él lo hace para él mismo con algunos detalles que sí. Igual sí podía ayudar gente en, en una especie de, de paralelo con los... Yo no vi estas series tampoco sobre sobre tráfico de drogas, sobre Escobar y esas cosas, pero estar en una lógica así donde, bueno, es roba pero hace, claro digamos.
1: así que después justamente te quería hacer una pregunta sobre las series y las drogas
0: ya, ya hablaremos y Omar después tiene otro elemento que ahí sí, lo, lo convierte en un personaje absolutamente único en por lo menos estas series de policías uno de los elementos que caracterizan a Omar, sobre todo en sus primeras apariciones, es que la venganza que más lo, lo mueve es vengar la muerte de su novio. Porque Omar es este bandolero queer. Eh, y entonces, eso de vuelta le da una dimensión mucho más eh, interesante, pero sin hacer de su homosexualidad eh, una temática. Claro, no es, es como una cualidad más. Lo mismo que hay una policía que también vive en pareja, eh, con una mujer y tienen un hijo por inseminación artificial y eso es simplemente similar a las relaciones extra de McNulty conjuales. y otros conjuales. Perdón, gracias Javier ¿no? por ser el, la, la voz de la lengua española en este podcast. ¿Eh? No, digo, la, la, la voz, eh, el, el, el representante de la Real Academia Española de la Academia Argentina de Letras. ¿qué qué es? Raro. Omar por un lado, Stringberg, Stringer Bell, que te citaba antes, Idris Elba. Stringer Bell es el dealer, en realidad es el número dos, el, que le, el administrador de uno de los capos de, de, de las primeras temporadas, que está constantemente preocupado por modernizar el, la práctica del, del dealing. O sea, que, el, que la droga, el, el, tráfico, negocio. el negocio, que el tráfico de drogas no sea un tráfico eh, amateur, sino que se implementen prácticas de mercado racionales y eficaces. Digamos, el capitalista eh, o el emprendedor, por lo menos capitalista, en, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más descriptivo. Y, eh, entre otras cosas, Stringer Bell va a la universidad. Que esto, cuando, el público, cuando la policía y el público lo descubre es maravilloso. Pues Stringer Bell, el tipo este que está entre matones haciendo sus tareas y preguntándole al profesor de microeconomía cómo hacer para, eh, no sé, para manejar el mercado cuando su... cuando la ¿cómo Ocultando se el hecho de que su negocio son las drogas. Cuando el producto que uno vende es de mala calidad, pues tiene, tiene un problema de abastecimiento, entonces Stringer Bell le pregunta en su clase, levanta la mano y le dice, y si uno tiene un producto de mala calidad, ¿cómo manejar el mercado? Entonces empieza a aplicar las recetas de su propio profesor. Llega un momento, de vuelta en esta línea trágica general, que esas, eh, esa voluntad de racionalizar el manejo de la venta de drogas chocan con la lógica más de bandolero y callejera de a ver quién tiene la pistola más grande de la pelea entre bandas. Entonces, hasta ahí, es, esas son las cosas que van tironeándose y, y que funcionan muy bien. Casi lo mismo pasa, como ya evocaba antes, con el líder sindical del puerto de Frank Sobotka, que siempre anduvo en cuestiones ilegales, es medio matón, es patotero, tiene toda, con toda la visión además estadounidense sobre el sindicalismo, que es un sindicalismo mucho más corporatista, no quiero decir como si existiese en Argentina un sindicalismo mucho más eh, angelical, pero no es la tradición sin sindicalista de la clase, o por lo menos sí, en Estados Unidos es más complicado, pero es la tradición al mismo tiempo heredera de la clase obrera con un sindicalismo medio mafioso, como los que hayan visto de Irishman, la película de, de Scorsese, en donde aparece... Hoffa. No. Jimmy Hoffa. Eh, sí. sí. Pero digamos, este personaje, pero que en el fondo se termina metiendo en negocios cada vez más oscuros para luchar casi individualmente contra la desaparición de la clase obrera en Baltimore, claro. en, en Baltimore y en Estados Unidos. Entonces, vuelta es este estas luchas individuales contra una estructura social. Lo mismo... Interesante también, ¿no? Como
1: la actualidad de, de justamente qué pasa con, con este actor social y político central que son los, este, las autoridades sindicales en un mundo en donde la clase obrera desaparece y el sector asalariado cada vez tiene o no tiene el lugar central que tenía en la mesa de negociaciones del, del,
0: del sociales en el siglo XX, ¿no? Sí, y que además se tiene que meter porque en el fondo están cosas ilegales para conseguir plata, para coimear políticos que defiendan... Eh, no La sé, semana que eh,
1: viene te invitan a hablar en, en el programa de Pañi, Axel, te das cuenta? <risa> Sobre de Wire. Sobre de <risa> eh,
0: no sé, Cuando quieras, Carlos. <risa> <risa> eh, yo admiro mucho a Pañi. Eh. igual que no llegue el headmail, pero un periodista político por más eh, diametralmente opuesto... No sé, en, en ciertas posiciones ideológicas, pero un periodista político que imita a Borges ya se ganó mi admiración. Eh, otro ejemplo que te daba, Tommy Carquetti. Ahí sí, de vuelta, si querés volvemos a Pañi. Tommy Carquetti es el candidato a alcalde de la tercera temporada, que, siempre, que empieza como alguien movido por los buenos sentimientos que quiere cambiar a Baltimore y que obviamente entre la sinceridad, del cálculo ambicioso y la necesidad política de ganar poder, se termina mezclando y tapando todo. Y en el fondo, una vez, spoiler, que es elegido alcalde, lo primero que tiene que hacer es sobrevivir a los problemas de los diferentes ámbitos de la ciudad que, que necesitan atención y empezar a preparar la campaña de gobernador. Porque ah. supuestamente el puesto de gobernador le va a dar acceso a todos los fondos que no tiene como alcalde. Entonces ahí está esta lógica de dar un paso, o sea, ir cada vez más lejos para supuestamente siguiendo una buena intención desde el principio y que obviamente termina anulando todo lo que había prometido antes. Para terminar rápidamente con los chicos hablando de estos personajes, los niños que representaban de alguna manera lo, la esperanza y los, los personajes irreprochables aparecen en, este, en esta temporada sobre la educación que viene a ser como la temporada sobre los orígenes del problema. Y que bastante rápido se ve esta dimensión en donde hay un desfasaje general eh, entre los adultos. los niños que son demasiado adultos, como para ser tratados como niños, los adultos que ya son demasiado viejos como para corregirlos. Entonces, toda esta temporada viene a ser no sobre el origen del problema, pero. pero más o menos, y aunque uno esperaría, o por lo menos yo decía uh, para ver una serie sobre la escuela Miro Sex Education, que por lo menos es más graciosa <risa> eh, pero esta temporada sobre la educación funciona bastante bien ¿por qué? y ahí salto quizás del tema de la policía y la escuela y hasta el periodismo porque en el fondo, me parece que la serie no es, no es tan interesante, no es tanto un retrato de la ciudad como muchos lo dicen, como Baltimore es el personaje principal sí pero no es una dimensión geográfica, no es solamente la cuestión geográfica, eh, ni por la totalidad de la sociedad de Baltimore, sino es un trabajo sobre las instituciones. Y la serie funciona como, no quiero decir como una película de Wiseman pero analizando instituciones. Entonces, claro, ¿no?
1: y lo que, lo que me, se me ocurre cuando decís justamente no es no, no tiene algo que ver específicamente con Baltimore, incluso aunque la, la, ciudad, la película esté muy anclada, pero me parece que, como vos decís, si la película hubiera estado desarrollada, serie, serie. Le, perdón, la serie, sí, sí, estoy a punto de decir la novela, que es mi otro, <risa> mi, mi otro ya, ya, la, ya tocaremos eso. Eh, la, si la serie ocurriera en Chicago o en Nueva York, como la presencia y la densidad dramática de la ciudad oscurecería el hecho de que los verdaderos protagonistas son, como vos decís, las estructuras, las hmm. instituciones, y que tienen como esa especie de... De, de, de dimensión casi este, inmaterial que pueden aplicarse a distintas ciudades y que no es, no es tan clado, no tiene una personalidad singular como puede tener en las grandes ciudades del cine o de la ficción. ¿no? Sí. Como eh, en ese sentido, Baltimore tiene también esa especie de,
0: sí, de rol que podría
1: ser como cualquier ciudad in, postindustrial. Claro,
0: como una ciudad casi ficcional, incluso aunque vuelta, todos insisten sobre la realidad que, obviamente, está filmado en Baltimore. Ahí en Google se consiguen Google Maps con las locaciones en donde no, suceden diferentes elementos. Todo está inscrito en una realidad geográfica verdadera, entre comillas, pero en el fondo no importa. Obviamente, si uno no conoce la ciudad de Baltimore, disfruta la serie tanto como el que la conoce por haber caminado o vivido ahí. Te decía las instituciones. Bueno, como ya lo dije, la policía, la escuela, la política, hasta el periodismo. Eh, todas las instituciones están marcadas como por un par de líneas la omnipresencia de la estadística y la falta del presupuesto. O sea, se ven tratadas a partir de problemas de individuos, pero están todos en las lógicas de las instituciones. Entonces, la policía está constantemente en una presentación bastante brillante de las lógicas de racionalización en el sentido de... Cálculo de la performance. Cálculo de la performance de la policía y de la evaluación de políticas públicas en el peor sentido... Eh, los policías están en esta lógica de tal crimen, nos, eh, o sea, hay que resolverlo para mejorar la estadística, tal crimen hay que hacer de cuenta que no sucedió para no bajar, no empeorar en las estadísticas. Y esto hay un sociólogo francés para citar, para ir a la sociología, sociólogo antropólogo Didier Fassin. Eh, que tiene en uno de sus libros sobre la policía que se llama La, la Fuerza del Orden. Que es ese libro etnográfico
1: en donde él estuvo con la policía haciendo patrullas y él eso. Él siguió,
0: exactamente, siguió una patrulla, de, una patrulla de policía y lo que él muestra es que, por ejemplo, el tiempo de la policía está marcado por el aburrimiento, están esperando que pase algo. Cuando pasa algo, corren y, y ponen las sirenas y aceleran como cowboys que, que descubren algo para resolver y en general se termina... Eh, armando un conflicto estúpido con alguien al que le piden papeles, dice que no lo maltratan, cuando la persona responde es un delito y ahí mismo tienen el culpable. Entonces, detener a alguien que se resiste a la autoridad es el mejor delito para la policía porque le da una estadística eh, resuelta enseguida. En cambio, este tipo de elementos se ven acá, quizás ah, no claro. en ese detalle, pero en una situación de, por ejemplo, la... La policía sabe que hay crímenes, que hay asesinatos, pero no encuentran los cuerpos. Y cuando los terminan encontrando, hay toda una charla con los superiores para ver en qué momento vale la pena revelarlos, porque van a empeorar las estadísticas. Y todo el tema de las estadísticas es bastante interesante. Pasa lo mismo con la escuela. En la escuela, en donde llega un punto donde los maest un maestro que había logrado generar una dinámica de grupo interesante y hacer que los chicos aprendieran cosas en una casi visión idílica, de la educación estos, en, en estos, eh, esta municipalidad llena de problemas sociales, le dicen, bueno, bueno, muy lindo todo lo que hiciste, pero ahora hay que preparar el examen final porque estos suben las estadísticas nacionales, o sea, se comparan con las estadísticas nacionales y tenemos que tener mejores resultados. Así que, de vuelta a esta lógica, casi las iniciativas individuales aplastadas por la lógica institucional, eh, estadística y fría si querés, la droga la droga quizás es otro elemento eh, que se aleja de la parte institucional, pero que también tiende a, a, a tratar un montón de elementos bueno, hay una figura Babers, un personaje de, de informante que es, un ex, que es adicto, luego más o menos exadicto, que también tiene la, el talento de presentar a este personaje y hacerlo evolucionar muy lentamente desde la primera temporada hasta la última, entonces con esta manera de contar sin exagerar o sin generar eh, drama al pedo, para decirlo de alguna manera. Y después tiene un momento grandioso en la tercera temporada. En la temporada sobre la política, entre comillas, y en el fondo es la política de las políticas públicas. Porque un policía, un detective, un, el jefe de una eh, circunscripción de Baltimore, dice que la mejor manera de resolver el tema de las estadísticas es armar una zona liberada. Entonces crean amsterdam con H porque nadie sabe, pues los chicos, a los pequeños dealers a los que les explican esto nunca escucharon hablar de Amsterdam. Entonces cuando le dicen va a ser como Amsterdam, ellos escuchan Hamsterdam. Eh, y hay toda una zona de, de zona liberada, un par de tres lugares, tres barrios de zonas liberadas. En donde se termina poniendo, llevando a cabo una especie de gran política pública donde no solamente se reduce la violencia, pero también se reduce la mortalidad porque hay asociaciones que están dando jeringas limpias para que haya menos contagios, hacen test de HIV. Una especie de experimento de legalización a baja escala. Exactamente. Y obviamente este experimento de legalización que objetivamente funciona cuando llega... ...a oídos del alcalde... ...y cuando sale... ...se difunde en la prensa... ...la opinión pública no está preparada para aceptarlo... ...entonces se da marcha atrás... ...mostrando de vuelta estas lógicas... ...públicas institucionales... ...completamente terroríficas... ...y me parece que la contracara... ...aunque no es, no es algo en, sobre lo que insiste... ...de manera caricatura la serie... ...pero que está ahí... ...los policías están todo el tiempo consumiendo alcohol... ...o sea, todo el tiempo no, quizás no cuando trabajan... ...pero los excesos en el consumo de alcohol tienen la aceptación o la tolerancia social que no tiene el consumo de drogas claro. en, en, en la misma serie o, o en el público, o en la opinión pública. Si querés... Sí, no, me quedaba pensando en lo sí. que te
1: decía de las drogas de otra vez, como, como se podría hacer una especie de historia, de, de saga, historia reciente de las series, como organizadas por ejes así, de obsesiones. Inquietudes puritanas, ¿no? Como las series sobre el sexo y la serie sobre las drogas, o dos mm -hmm. grandes series. Entonces, pues vos tenés, si te pones a pensar, series importantes en, en los albores, esto, en esta especie de, 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 de Aurora de, nuevo, de nuevas series o de nueva época de las series con, con The Wire, por una parte, y con Breaking Bad. Que, es como otra, que son dos series que, que suscitan esa reacción que vos me decías, ¿cómo no viste The Wire? ¿Cómo no viste Breaking Bad? Yo no vi ninguna de las dos. Me parece que es interesante ver cómo son películas así. Series, son películas, son series sobre las drogas. <risa> Pienso también en toda la gran este, beta de la narcoficción con bueno, narcos sí, que México, no narco no sé sí. qué, Escobar, qué sé yo. O incluso... Pensaba hasta series que están en, en, la, en, en la en la periferia de, de estos géneros, que no son directamente series sobre drogas, pero que en el fondo son series sobre drogas como Doctor House, sí. que es como una serie en, en donde justamente uno podría decir que es una serie sobre la serie sobre la adicción a opioides, sí. eh, que, que es una serie de médicos, entonces esta especie de... de de cara doble de los médicos como, como suministradores de drogas y como, como la posibilidad de que sean al mismo tiempo suministradores
0: de drogas y adictos. Sí. Entonces es como. Sí, sí, sí es cierto que está toda. No, no, de, no, que esta, de, historia... de esta serie histórica. Mira, lo, los académicos yanquis se ocupan mucho de tele y se ocupan mucho de temas de drogas, así que debe existir. Claro, en algún ¿dónde lugar, está la tesis un, esa? Un, bueno, algún libro sobre drogas y tele, pero sí, sí, está igual de vuelta, vuelve. La droga se inscribe más como una marcaduría, es el típico chiste. De, de dos comerciantes. <risa> Esto te lo cuento. Después, después lo borramos. ¿o no? o, o, Anuncios el, el hate mail. <risa> tengo un amigo judío, por eso puedo contar este chiste. Se, se encuentran Levi y Cohen. Y, y Levi le dice a Cohen, tengo, ah, acá tengo estas viromes, te, te las vendo a tanta plata. Y dice, uy, a ver, sí, bueno, dame 100. Entonces con agarra una la prueba y dice, pero no funcionan. Dice, no, pero es que no son para escribir, son para vender. <risa> en, en el medio había varios intermediarios, pero, pero había que pasar rápido pues llevamos 50 minutos de programa. Lo que te decía, las drogas es eso, que funcionan casi como un mercado, si, sería menos sexy, pero si hubiese tráfico de zapatos sería lo mismo. Digamos, la, la droga es un producto que genera problemas mm. y ahí está quizás la dimensión muy realista y equilibrada de la serie, donde está el personaje claro. este, de a el exadicto hay un muchacho que muere de sobredosis y otros que también eh, incluso un chico que sufre porque tiene madre drogadicta o un, varios que están en ese caso incluso uno de los niños que es también una especie de personaje bueno, de buena voluntad y todo que hacia el final de la serie terminan mm. cayendo en la droga eh, pero en el fondo la, la droga no es un problema moral de la serie claro la, la droga como,
1: como, como entrada a la ficción económica, en el fondo. Sí, es Como no podemos es, hablar es de la economía en términos económicos, hablamos, del, hablamos de las drogas para hablar de economía. Hmm. Claro, interesante.
0: Si querés, voy... No voy cerrando porque me parece que hay un par de cosas, vamos a ir más lejos, pero voy cerrando. Respondo a la serie, mejor serie de la historia, como escuché o leí en muchos lugares. Me eso, eso, a... hay que dirimir esa eso, cuestión, la yo, dirimimos hoy, el aquí, público estaba a, pendiente. hasta ahora para saber qué opina Cosmópolis de la mejor serie de la historia. No Exacto. es la mejor serie de la historia, y ahí sí, a todos los que me dijeron, mirala, es la mejor serie de la historia, les digo no. No, eh, supongo, es Lost. No, no, lo, no, igual no, tampoco. Igual me parece que sí, de lejos es superior a cualquier serie policial, con la excepción quizás de Martillo Hammer, que también habría que ver. <ríe> de... <ríe> Ot otra serie que subirtió ¿no? la figura del policía. Claro, eh, se viene el episodio... Cosmopolis Vintage. No se han, pe no han pedido episodios sobre hits de los finales de los 80, principios de los 90, así que algún día... Cuando, no se recién, cuando recién bastardeaste al
1: género de la telenovela, yo lo te, te lo dejé pasar hace un rato, dijiste, así, yo dije, bueno, también es como se viene el hate mail y la, la, la demanda que hagamos así, un
0: cosmo de telenovelas. Si querés, o sobre el reino, a mí me gustaría tener tu opinión sobre eso, Javier. <risa> Personalmente, hay, hay muchas series que, que me gustan más. Y hmm. No sé si me adelanto a las recomendaciones, pero pienso en Louis o también en Atlanta. Atlanta, que es la serie de. ¿Cómo se llama? Glover. Que no es ni Danny Glover ni Corey Glover.
1: Ah, Glover, como se dijera eh,
0: en la historiografía antigua. Glover, el joven. <risas> Don, Donald Glover, alias Childish Gambino en, en su alter ego de músico. Y Atlanta es una serie que Para está buenísima. buena. nunca va a
1: dejar de ser el científico que calcula órbitas en The Martian de
0: Scott. El que salva... El que trae a Matt Damon. El que trae a Matt Damon. Um, y Atlanta está muy buena. Atlanta que está claro que se inspira y retoma un montón de tropos que aparecen en The Wire. O quizás ¿Es ¿Que están en aparecen... una serie de policías? No, Atlanta es al revés. Es la serie de... Donald Glover es el... Eh, el dealer iba a decir. Es el representante de un hip hopero que empieza como a levantar un poco y en realidad es el representante pues el primo y no tiene trabajo y como de todos modos viene de un barrio pobre negro de Atlanta retoma un montón de tropos de todos modos de la experiencia o la representación de la experiencia afroamericana de zonas marginales de ciudades estadounidenses entonces está la cuestión de la droga, la cuestión de vender droga eh, la cuestión de la policía y lo que pasa con el control policial y en el fondo también el, la cuestión del acceso a espacios sociales a los que eh, o de los que ellos están excluidos entonces no. hay un par de escenas y de situaciones que se acercan por ejemplo el tema del negro de barrio popular que va a un restaurante en la ciudad en general para blancos o para gente con más plata que en general son blancos, etcétera es un montón de cosas y la serie Atlanta para mí es una mezcla de The Wire y de Louis pero bueno lo dejo para otro otro capítulo
1: tengo ganas de preguntarte
0: Louis porque por el tono no, no Louis porque es una serie que me encanta okay. era, era ejemplos de series buenas Louis no tiene absolutamente nada que ver con The Wire pero tiene eh, no, no tiene nada que ver era solo para nombrarla.
1: No, no, pero como decías, es como la conexión... ¿En, que... Atlanta claro, o en... ¿En Atlanta? Claro, ah, no, en Atlanta. en
0: Atlanta me parece que como Louis tiene esta cosa que es una serie que como se va en, emancipando, claro, emancipando la estructura uh -huh. eh, de la serie en el sentido de que una historia tiene que durar 20 minutos o los capítulos tienen que seguirse. Y Atlanta en la segunda temporada hace como Louis a partir de también en la segunda temporada, me parece, y empiezan a hacer como cortos en donde pasan cosas que no que no implican incluso una lógica. Eh, y en Atlanta hay algo de, de ese estilo. Sí. Punto final, me parece que, y lo, y lo digo no solo para reivindicar nuestro retraso, pero al ver The Wire 15 años más tarde, también hay algo que está bueno, que es que uno ya tiene una distancia, hay una distancia temporal con esa realidad presentada o representada. Entonces ya el tema de la verdad que transmite la serie se pierde, o sea, no deja de ser una serie ficcional, o sea, que casi diría puramente ficcional, mm. o sea, es una obviedad, porque ya lo era, pero incluso las referencias conectadas con la realidad, así como te decía este Google Maps que muestra los lugares, si uno hoy en día ve los, los, las zonas en Street View uno dice, bueno, esa zona no parece tan fea como era en la serie o el puerto de Baltimore hoy cambió y en realidad que el negocio que hizo que cambiara el puerto fue como era descrito en la serie o no, tampoco importa. Entonces me parece que eso re reivindico. No, no es para justificarme frente a todos los que me decían hace años que era la serie como y se vienen a esperar, pero digo, para los que la quieren ver ahora, en el fondo es una buena serie, más allá de la relación que pueda tener con la realidad.
1: Claro, es como más teórica.
0: Claro, permite es que permite de vuelta disfrutar más el aspecto, narración y realidad sí. global, incluso análisis de dinámicas claro. que, que está el, el, mostrando el la actualidad. actualidad momento, claro, exactamente. exactamente. Bueno, para terminar, volvemos, o sea, terminar o empezar. Porque quizás todo esto fue el prólogo para la verdadera charla. Eh, hace mucho tiempo habíamos dicho en Cosmópodis. <risa> suponía, era como el verdadero fondo, el verdadera, la verdadera lógica de los episodios de Cosmópodis y de las charlas. Era determinar si las cosas que veíamos o que leíamos o que eh, escuchábamos eran de izquierda o de derecha. O sea, y por de izquierda o de derecha es, es algo que contribuye a la emancipación de la humanidad o es algo que mantiene eh, a la sociedad en una injusticia profunda. Entonces, The Wire es una serie o es una obra de izquierda o de derecha. Diría. Hay que pronunciarse ahora. Hay que decirlo, hay que decirlo. Yo, hay que las, decirlo. Las, masas, las masas votantes en de Argentina Están en
1: la puerta del estudio para saber si los caminos de la emancipación están escritos
0: de manera cifrada en una serie de en los diálogos de The Wire. No pero, no, pero igual es una verdadera pregunta. Porque uno tiene. Está toda esta dimensión, de todos modos, de mucha gente que dice, no, pero esta serie muestra una realidad que, que se trata de esconder o muestra, sale de los clichés sobre los traficantes o sobre los negros o sobre incluso la policía.
1: Sí, sobre todo en, en, en un clima cultural como el clima contemporáneo donde se, se cargan tanto las tintas sobre los roles sociales y los roles políticos de la ficción, sí. ¿no? ¿Qué significa, en qué medida incluso forma parte de las de las agendas de militancia política, este, el hecho de conquistar espacios de representación, y eso entonces es una pregunta perfectamente legítima y actual.
0: Sí. M bueno, más allá de esos elementos que quizás, como te decía antes, con la cuestión, la cuestión racial casi no la evoqué, porque en el fondo, y ahí sí Atlanta lo hace de manera mucho más compleja, eh, pero en The Wire... Está y obviamente está el trato que reciben los jóvenes afroamericanos por parte de la policía, todo, todo ese tipo de cosas, la cuestión de la visibilidad de personajes LGBT. Pero es una serie cobani centrada, como podríamos decir en el cobanis Cobani -centrada. centrada. Sí. Pero igual es un. El... No, no, no sabría decirlo. Es como. En el fondo es como esta, esta lógica de ponerle cámaras a la policía ahora. Sí. Eh, cuando un policía tiene una cámara encima es más que nada para controlar que no le pegue a la gente. Entonces acá es lo mismo. Está la policía, pero nos permite ver que le pegan a la gente, si querés. Pero no es para defenderla o no respecto de ese punto de vista. Eh, me parece para citar a Gramsci, ¿no? que ya lo estábamos usando mucho. Está claro que está, se inscribe en el pesimismo de la razón... Yo no sé si está en el optimismo de la voluntad. Me parece que se queda quizás ahí en el, en el pesimismo de la razón. Pero me parece que eso no es lo, lo peor desde un punto de vista político. Lo que menos me convence desde un punto de vista político me parece que la crítica social de The Wire... Quizás se queda demasiado o, o por lo menos reposa o está ahí puesta sobre todo en la crítica de las instituciones. Entonces esta crítica de las instituciones por más pertinente que sea... Puede derivar en muchas cosas, o sea, puede ser una crítica de la burocracia, puede ser, o sea, no, no lo veo a Milley o a los libertarianos de hoy en día diciendo, miren The Wire, es la prueba de que el, la burocracia o el Estado es malo, eh, pero me parece que tiene una situación medio rara donde los poderosos se benefician del sistema, pero es algo siempre muy invisible o encarnado en grandes empresarios inmobiliarios, corruptos, especuladores, políticos... Eh, que están afuera de Baltimore o grandes traficantes, pero la única imagen del capitalismo es la plusvalía del traficante de drogas, digamos. Claro. La, la estructura económica es como evocada, de alguna manera, o incluso cuando se habla de la prensa, la prensa, las situaciones individuales de los periodistas están determinadas por lógicas comerciales de los grupos de prensa o incluso de la lógica económica o comercial ligada a la actualidad. Y a la venta de noticias. Pero nunca o difícilmente se va más allá de esa lógica comercial inmediata. Claro. Vos al principio decías que
1: la, la serie, lo dije bien, sí. la serie está como atrapada o habitada por una especie de, de demonio interior que es el, la, una especie de, de, de melancolía o de o de pesimismo que le viene de su inscripción a una cierta visión sociológica del, de, la, de las relaciones sociales y de la acción del individuo. ¿no? Decías eso y me parece que es algo interesante. Y pienso ahora en el modo en que vos estás describiendo como el, el, el resultado final de, de, de las relaciones de los personajes y de los horizontes de acción que tienen. Pienso que también se inscribe en esta especie de de fatalidad, que tiene una cierta narración pensada en términos, por ejemplo, digo, sociológicos foucaldianos, en donde como hay algo del pensamiento estructural, de pensar la acción social dentro de un régimen de estructuras, que suprime, ¿no? imposibilita épicas de la emancipación. Y entonces dentro de esa imaginación, Narrativa dentro de las historias que uno puede imaginar a partir de esos, de esos principios no se puede imaginar o, o, o encarar dramas así grandes dramas de, de emancipación sino un poco como pasa en, en, en la política Foucaultiana, lógicas de resistencia locales, ¿no? mm. entonces la pregunta es como la, la serie da lugar a la apertura de estos espacios de resistencia local en donde los actores eh, ¿Tienen un, como un lugar para afirmarse para ejercer su autonomía, para redefinir su, su estatuto de sujetos, o, o es totalmente cínica y, y pesimista?
0: Eh, muy buena pregunta. Sí, de ¿Es
1: de derecha o de
0: izquierda? No, de, de, de vuelta, en, en retomando y festejando esta realidad, eh, esta realidad, no esta complejidad de la serie, sí. O sea, hay un espacio de la subjetividad de los actores y de la acción individual eh, que, que sale ahí del determinismo sociológico puro, pero obviamente es una acción siempre limitada o atrapada en ciertas lógicas. De todos modos, hay ejemplos... Bueno, te decía el exadicto de este Babers, no, es, no es para festejar como la lógica de la superación individual en personajes ficcionales, ¿no? pero... Por suerte para todos, Baber sale de la droga. No, pero hay otros personajes. Eh, un chico que de vuelta está. se termina metiendo en, en la violencia, en tráfico de drogas, pero se salva, entre comillas, y se salva no solamente por mérito propio, digamos, se salva también por evoluciones medio contingentes, medio. no sé diría, no diría sociológicas, pues no es el caso, pero hay un par de personajes que se salvan y ahí también está, no es para festejar el equilibrio, pero es una especie de tragedia en donde los que mueren, los que se salvan, los que fallan, eh, los que fracasan, no está repartido ni completamente por... no es una lotería, tampoco es una especie de determinismo obvio. Sí. Entonces, no... No, no sé si se responde a esta cuestión de Foucault ya no de izquierda o de
1: derecha. No, no, pero entiendo que, que, que está como esta, esta ambigüedad que lo he visto en, otras, en otros comentarios sobre la serie entre lo que sería como una especie de melancolía progresista, como bueno hay pequeños espacios en donde los sujetos todavía pueden buscar un espacio de eh, florecimiento personal o lo que sea, dentro de las limitaciones inevitables de cualquier circunstancia sociohistórica mm. y una melancolía conservadora como bueno de todos modos, quien Cualquier actor que se aventura al universo de la praxis en el corto, mediano o largo plazo se va a encontrar frente a la constatación de la absurdidad de su voluntad. Sí. Y Entonces es como esa especie de melancolía conservadora de decir, bueno, hay que actuar, de todos modos, no importa lo que quieras hacer. Vas a, en, el largo, en el corto, mediano o en el largo plazo, cualquier persona que es una persona de acción fracasa.
0: Sí, es que me parece que el horizonte en el fondo tiende a eso. In incluso la última temporada, y esto es en serio, la última temporada es súper deprimente. Mm. O sea, uno puede lamentar la muerte de personajes entrañables... Pero la última temporada empieza a ser una especie de catarata de cosas malas. con cada episodio empieza... Y no es tipo Game of Thrones, donde muere alguien como para ponerle picante o, o sorprendente. Acá, los que empiezan a morir, uno, sabe, uno se da cuenta claro. que es difícil que salgan vivos. Porque la situación empieza a, a ponerse dura. E incluso personajes, pero esto de vuelta es puro mérito de la serie. Personajes que no eran entrañables al principio que eran parte de los dealers malos, empiezan a parecer simpáticos simplemente porque uno los conoce más. Y ahí es, no es para defender... Eh... Como en la vida misma. No, bueno, pero es así. Uno diría, bueno, tal tipo parecía malo, pero uno lo conoce. Y no porque uno empieza a conocerlos y entender por qué en el fondo eran malos. Sino porque uno se da cuenta que un tipo que... Bueno, un tipo. Eh, que de todos modos la complejidad individual, social, subjetiva eh, y otras, hace que si en una serie te muestran a un criminal en el momento en que mata a alguien uno dice, ah bueno, qué mal tipo si te lo muestran cuando mata a alguien, pero también cuando come con sus amigos, juega al fútbol y le cuenta chistes a su sobrino dice ah bueno, pero en el fondo es gracioso, cuando cuenta chistes me cae bien, <risa> y esto pasa con un par de personajes, es el mérito quizás de, de las cinco temporadas, de los 60 episodios bien utilizados si querés para ir cerrando, me parece que en la última temporada está esta situación en donde McNulty inventa eh, literalmente un asesino serial, o sea, hace creer a la policía y a la prensa y a la opinión pública que hay un asesino serial en Baltimore que está asesinando homeless, o sea, lincheras blancos, para conseguir fondos porque con los cortos de presupuesto la policía no podía hacer su trabajo o lo que por lo menos ellos consideraban como buen trabajo de policía entonces inventan esto para tener fondos para poder financiar las verdaderas investigaciones que les importan en esta lógica absolutamente ilegal digamos ¿no? y de vuelta a moral en el sentido que uno puede decir tiene razón pero está yendo contra todas las reglas del control social y democrático incluso el, del financiamiento de la policía eh, y en el fondo usa esta ficción como para llegar a la verdad o a lo que él considera la verdad entonces me parece que es como una especie de metáfora final eh, de, de la serie digamos que en el fondo esta serie y bueno es una ficción que busca tocar quizás la, la, la realidad o la, la verdad de algo
1: si querés. terminó antes o después de la muerte de,
0: de la muerte wow de la asunción de Obama que es 2008 claro y no me parece que es al mismo tiempo al mismo tiempo sí claro pero bueno, si querés respondo a, a, a tu pregunta, que en sí. el fondo era muy pertinente tu pregunta, típica de alguien que vio la serie en detalle ¿no? <risa> ¿queda algo para rescatar del sueño americano? A, ahí están donde el horizonte de la serie parece conservador que es bueno, lo que queda para rescatar es la buena voluntad de algunos individuos claro y, y eso quizás es lo que menos me convence sí. Javi ¿querés recomendar algo? <risa> Bueno, yo... ¿Vos, que, vos que estudiaste y miraste la serie tantas veces que leíste toda la bibliografía sobre que, el tema Yo que creo entender de qué,
1: de qué está hablando la conversación eh, No, recomiendo un, un artículo que, que vi pasar en, en Twitter y que es interesante Y que me parece que habla de, de problemas que, que trata esta serie Y que atraviesan buena parte de los contenidos de las ficciones contemporáneas que es la entrevista a César González que fue publicada en la revista Jacobin América Latina en la edición de septiembre de 2021, es una entrevista que le hicieron Tomás Guarnacha y Miguel Sabransky y es una, una, una entrevista a este cineasta y escritor argentino y se titula El fetichismo de la marginalidad
0: no, Me parece que es a propósito de su libro... El fetichismo ah, exacto, de la a
1: propósito de su libro que se llama El fetichismo de la marginalidad en donde habla, entre otras cosas justamente de, de la utilización eh, de los temas de, sobre la marginalidad o el mundo plebeyo eh, para satisfacción de ficciones de las clases medias y, y altas y hay alguna serie de, de conceptos que son interesantes, como por ejemplo el concepto del extractivismo cultural que es esta idea de, de, la, de la satisfacción de una cierta imaginación eh, pequeño burguesa o burguesa de lo que es la vida de las, de las clases populares y de cómo satisfacen de manera imaginaria las faltas propias en una mirada que sería en el fondo una mirada orientalista ¿no? Como, y, y que encuentran en, en el mundo marginal, en el mundo de la pobreza, en el mundo de, 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 la, de, de lo subalterno, eh, una especie de suplemento de vitalidad eh, y de vigor que, que, que falta en sus propias vidas, ¿eh? tristes y sin, sin horizonte. Entonces hay como este, esta pulsión y esta búsqueda de vitalidad lo que hace es romantizar o estetizar un mundo y sobre todo impedirle presentarse tal cual es. Presentarse solamente como una especie de negativo de la falta de las clases que están mirando. Y me parece que es interesante y que es un un modo de, de discutir y problematizar Justamente todas estas ficciones Que aparecen en el corazón mismo De la industria cinematográfica O audiovisual Sobre los mundos de, de los sectores Marginales de la sociedad
0: Muy bien Hay una charla nada que ver con eso, pero una charla de, de Zizek, Slavi y Zizek, También. sobre The Wire, bien. que no la, yo la escuché y me perdí un poco porque es difícil de seguir a Zizek, sobre todo que solo el audio. Yo decidí uno, no ver las,
1: las no, de 60 horas de The Wire, pero ver la hora 40 de la conferencia esta que se llama The Wire, The Clash of Civilizations, o algo así como el choque de las civilizaciones en una ciudad,
0: y, y lo más gracioso... Y es bastante divertida lo, lo más gracioso es cuando la primera pregunta de un estudiante, frente a la primera pregunta, que ni siquiera hace lo que le dicen, se dice, explota de risa y dice, ustedes se habrán dado cuenta que no vi la serie. Y me parece que tiene mucha razón. Y cita a Oscar Wilde, me parece, diciendo que para escribir la reseña de un libro, mejor no leerlo, porque eso podría llegar a influenciar a, al autor. Dicho esto, la
1: charla, que es una charla de por lo menos de una hora y veinte, es muy perspicaz. Y parte de varios análisis de fragmentos y secuencias de, de, la, de la serie. Hmm. Que vos que la viste supongo que juzgas que son análisis representativos.
0: Este, sí, son, son pertinentes. Está claro que usó las escenas que están disponibles en YouTube. <risa> pero, pero sí, están bastante bien. Yo, además de recomendar la charla con Lucía Campanella, que resume en cinco minutos cosas que evocamos ahora eh, en nuestro episodio amigos del pod en la final de la tercera temporada. Recomiendo también, justamente para seguir con mi, mi momento de autocrítica, la serie, la miniserie River del 2015. Una serie de, producida por la BBC, que yo creo que es quizás la última serie policial que me gustó, que es como estas producciones la BBC, son seis episodios, o sea, es una, ¿cómo se dice? Una, una miniserie, en seis episodios nada más con tu gran amigo Javier, Stelan Skarsgård
1: Sí, que yo la semana pasada lo, lo llamé insistentemente Estefan,
0: <risa> o sea, le puse otro apellido. <risa> yo pero... acabo de bugularlo porque no sé cómo, nunca... Gracias. Yo sé que es me, me es da, me da, Skarsgård. la ocasión
1: de hacer también mi autocrítica.
0: Bien, estamos en, en eso. ¿Qué ¿Eh? hace de depravado? ¿o? No, 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 justamente hace, hace de policía... carácter. Hace, hace de policía, ¿cómo decirlo?, que, que sufre. Pero es una serie linda, yo la vi hace un tiempo y no la volví a ver, pero, pero buscando ahí en lo más profundo de mi memoria, después de Martillo Hammer, como te decía, esta, esta serie, la otra serie de policía que me gustó fue esta Hasta ahí estamos, recibimos críticas, pedidos, eh, otras recomendaciones en arroba Cosmopodis en Instagram y en Twitter. No, puedes escribir en, por correo electrónico a cosmopodis.com. Te suscribes en todas las plataformas de podcast. Y compartís. Compartís, comentás. cinco estrellas, todo lo que quieras. Te suscribes al newsletter en medium.com barra cosmopodis. Y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, chau. chau. chau.